0: Confesiones de un practicante
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de podcast. Mi nombre es Lau y el día de hoy también me acompaña esa personita que escucharon en el segundo capítulo.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy esa personita. Eh, si no me recuerdo, mi nombre es Sebas. Y bienvenidos a Confesiones de un Practicante. Y
1: Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, nuevamente aquí este, grabando un Potter juntos.
0: Sí, la verdad que lo súper, súper feliz de, de la oportunidad de estar a tu lado. Y bueno, también un poco asustado. Esta semana ha sido un poco, un poco volátil con esto del, del temblor. No sé cómo lo has pasado tú, cómo lo has sentido.
1: ¡Hala, no! Yo sí me asusté horrible. De hecho, estuvimos juntos porque tuvimos una reunión justo de modo
0: práctica. <risa> sí, sí, justo. Y eso es algo, algo divertido para los chicos que justamente estábamos en reunión. Yo sentí que mi escritorio se estaba moviendo y salí corriendo a agarrar a mis perritas. Sí, lo primero que hice fue agarrar a mis mascotas. ¿Tú, lado?
1: Yo me quedé literalmente en shock. Dije, ¿esto es temblor? <risa> y le pregunté es que es a suerte. todo el mundo como que... Temblor, temblor. Y no sé cómo me doy cuenta que ya nadie estaba literalmente en la llamada. Todos habían huido y yo era la única que se había quedado preguntando si era temblor.
0: Pero sí pues, esa semana sí, intensa, intensa sí. por el temblor, pero bueno, hay que estar siempre listos y preparados por si algo pasa por ahí, siempre eh, a la expectativa.
1: Sí, de hecho chicos, seguramente están este, escuchando esto ya luego de dos semanas de que ya pasó el temblor o incluso tres porque nosotros estamos grabando este podcast con dos semanas de anticipación
0: <ríe> así que estamos así es un aproximado un aproximado más o menos sí es mi querida Lau Lau todo esto eh, ya un poco regresando a lo que es este el podcast el día de hoy seguimos con nuestro eje sobre las prácticas qué fregado está este tema hoy en día no sigue estando fregado
1: Ala, no, sí, es que el tema de las prácticas creo que siempre va a ser fregado, sobre todo ahorita, que no hay tanta chamba, que estamos buscando y buscando y no encontramos, entonces sí, es, es algo que genera bastante, no sé, angustia, estrés.
0: Exacto, y eso es algo, algo interesante, eso que mencionaste al final, angustia, estrés, ¿no? que uh -huh. creo que son dos tópicos importantes, especialmente el último, el estrés, en este... En este proceso, ¿no? Especialmente la búsqueda, o bueno, ya este, incluso para las personas que están ya practicando, ¿no? El tema por ahí de la, de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito más de eso, Lau. ¿Qué te parece? Me
1: encanta, me encanta. De hecho, justo lo que acabas de mencionar, seguro muchas personas que están buscando prácticas ya se sienten medio estresadas con eso... Y las personas que ya están practicando, porque imagino que también deben haber personitas aquí que nos están escuchando que ya han empezado con sus primeras prácticas y les está generando un montón de estrés, el tema de hacerlo todo virtual, que, que tener que practicarse en el mismo espacio en el que tienen que dormir, comer y hacer todo, no ya me imagino de verdad que la deben estar pasando no tan bien.
0: Y míralo, justamente eso se relaciona a la experiencia de una persona en nuestra hermosa audiencia que nos ha mandado... <risa> Un, Su confesión. Un, una confesión, exacto, una confesión. Así que eh, a los que nos están escuchando les pedimos eh, que igual se vayan a poner cómodos, un cafecito.
1: La canchita.
0: La canchita, un vaso de agua. Recuerden que CR7 ha dicho que nada de Coca-Cola, así que, please. Y nada, ah, chicos. <risa> este, este, nada, aquí va esta confesión, a ver, escuchemos. Hola, estoy en séptimo ciclo y por fin me decidí a buscar prácticas, pero jamás pensé que sería tan difícil. Aquí les cuento un poco más. A lo largo de mi búsqueda, y uno que otro proceso de selección que me ha tocado pasar, me he encontrado con varios obstáculos. Encontrar anuncios que solicitan practicante con experiencia, y si paga, que aún así sea el candidato que cumple con todo lo solicitado por el puesto, no me llamen. Quedarme sin la intriga, eh, perdón, con intriga, sentirme rechazado por ello, no lograr pasar las últimas entrevistas. Estas son algunas de las situaciones por las que he pasado y que me resultan ilógicas me frustran y me generan un estrés tan grande que me dan ganas de tirar la toalla. Ya no sé cómo lidiar con él. Espero que me ayuden eh, llora, llora entre entre corchetes para que para que <risas> podamos interpretar de que de que está llorando.
1: Así de que, que sí,
0: de que esta persona está frustrada. Así que lao, ¿qué podemos hablar acerca del estrés? ¿Es normal sentirse estresado, frustrado, un poco enojado por ahí o quizás esta persona está exagerando? ¿Qué es lo que tú piensas, Lau.
1: No, definitivamente no. A esta persona que acaba de mandarnos la confesión no está exagerando para nada. De hecho, creo que es lo primero que se nos viene a la mente si es que lo que estamos este, sintiendo es demasiado, si es que de verdad es este... O sea, si todo lo que nos está pasando es realmente como para preocuparnos y decirnos, oye, me siento demasiado estres este, estresada. Pero no, definitivamente no está exagerando. Debe sentir bastante estrés porque está postulando, postulando y no encuentra el trabajo que realmente desea y encima que, que la rechazan no que el rechazo también es una sensación feita no sé no sé si es que bueno imagino que sí no aquí no lo han rechazado sí, una vez sí, en su muy, vida por supuesto <risa> no es, por no supuesto es es No es placentero
0: exacto 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 ahí también es algo importante y es el tema que ya lo hemos hablado me parece un poquito el tema de validar nuestras emociones no es normal Ajá. por supuesto que es normal porque no eres un robot no no eres un robot que ha rechazo ah oh, bueno no importa no Ahí hay algo que, que quizás hablamos eh, en algunas conversaciones anteriores, el tema de la positividad tóxica por ahí, ¿no? en el que, bueno, no Uy, importa, sí. puedo seguir adelante y la vida es hermosa, ¿no? O sea, está bien sentirse frustrado, está bien sentirse triste, vive tu emoción. Y esta tu emoción, y lo mejor que hay que hacer con esta emoción es poder redireccionarla, ¿no? Y aprender de ella, aprender un poco más sobre ti, cómo eres tú Exacto. a nivel emocional, ¿no? Eh, Lau, ¿cómo podrías decir que, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo podría reconocer que estoy con estrés en este momento?
1: Uh -huh. O sea, digamos que teóricamente o de lo que más o menos sé o, o nos han podido enseñar, es que cuando tú sientes estrés es porque, este, digamos, esos estímulos que estás este, recibiendo sobrepasan a las herramientas que tú tienes, entonces no vas a tener, eh, digamos que suficientes herramientas como para poder atacar o para poder defenderte ante estos estímulos, ¿no? Eso es más macro en nivel este, más como teórico, pero ya a nivel, digamos, lenguaje peruano al español, nos sentimos estresados, nos sentimos estresados porque sentimos que no podemos con, lo, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Sentimos que es demasiado, que nos sobrepasa, nos sentimos cansados, nos sentimos un poco tristes, bajoneados, una sensación de, ya no sé qué hacer con esto, o sea, definitivamente quiero lograrlo, pero no puedo. Entonces, es una sensación incluso de no poder hacer algo con lo que está pasando, porque escapa de nuestras manos, o porque no tenemos, eh, digamos, esas herramientas para poder afrontarlo, ¿no?
0: Claro, ahí también hay algo muy, algo muy importante que es la, la percepción que tiene uno mismo acerca de, de las herramientas que uno podría o no podría tener, ¿no? Porque, por uh -huh. ejemplo, puede ser de que yo nunca haya expuesto frente a un montón de, de personas, pero como yo he visto que, que generalmente las personas se ponen nerviosas al exponer, yo siento de que, uy, quizás yo no sea tan bueno exponiendo a muchas personas y empiezo a estresarme, ¿no? Cuando quizás nunca he tenido yo mismo una experiencia, pero la percepción que yo tengo del evento hace que yo empiezo a sentir estas cosillas en mi cuerpo, empiezo a sudar mucho, empiezo a mover eh, constantemente las manos, la o, o siento por ahí la garganta un poco seca, quiero llorar. Entonces, eh, estas cuestiones pasan ¿no? a nivel fisiológico. Y lao, si esto es tan malo para uno, ¿no? porque obviamente no se siente bonito, ¿no? Eh, ¿crees que sea bueno huir de estas situaciones?
1: No, o sea, definitivamente... Claro, o sea, hay que evitar eventos que generalmente nos pueden, este, no sé, causar estrés, ¿no? Pero en este caso, muy en específico, que es el tema de las prácticas y el tema de pasar por un proceso de selección, es algo de lo que no podemos huir si nuestra meta finalmente es encontrar prácticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es afrontarlo. Así como lo habíamos dicho este, en el podcast pasado, que el tema de validar las emociones, que el tema de, de ser consciente de lo que nos está pasando y de lo que estamos sintiendo es muy importante, para ahorita, para este punto en donde nos sentimos estresados porque no encontramos prácticas o porque entramos en un cuadro de estrés en mitad de una entrevista o etcétera, creo que es importantísimo saber lo que estamos sintiendo y qué es lo que nuestro cuerpo está manifestando en este momento. Quizás, por ejemplo, eh, no sé, estamos este, tan, tan estresados que, como dijo Sebas, nos empieza a sudar un poco las manos, empezamos a temblar, empezamos, nuestras respiraciones incluso se puede empezar a acelerar. Entonces ser consciente de que nos está pasando eso para nosotros poder decirle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo que ya, como que ahí para, vamos a respirar un poquito, vamos a, a controlarnos un poco y saber cómo redireccionar todo lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no?
0: Claro, exacto, exacto. Mira, ahí mencionaste muy importante que quizás este sea el tema de, de no huir, ¿no? De no huir y ahí yo quiero poner algo en la mesa que, bueno, quizás algunas personas habrán escuchado, de que el estrés generalmente no es del todo mal, ¿no? Hay una parte, hay una parte incluso, hay un, hay un constructo, si no mal recuerdo, que es el eustrés, que es el estrés positivo, ¿no? Uh -huh. Y uno dirá, pero ¿cómo va a ser esto positivo? Que es que se toma el estrés como un estimulante, ¿no? Como un, mmm, vamos a decirle, como un ente que te motiva, ¿no? A afrontar el problema, ¿no? Estas condiciones adversas nos van a hacer sacar nuestro máximo potencial Creativo para poder solucionar el problema de la manera más eficiente. Eso suele pasar y es, creo yo, a donde en la mayoría de casos habría que apuntar, ¿no? Sacarle la vuelta, sacarle la vuelta obviamente sin evitar tu emoción, vivir tu emoción, pero redireccionarla a este punto, ¿no? De donde podamos salir. Exacto.
1: De hecho, uh -huh. muy bien.
0: Exacto, exacto. ¿lo?
1: Positivos y todo, chévere. De hecho, justo con lo que decías, yo me quedé pensando y dije, pucha, mira. Hay muchas personas que de verdad se sienten bastante estresadas y que finalmente es una sensación de ya no quiero más esto, ya no voy a seguir postulando, o ya pasé hasta la última etapa y nunca me llamaron, qué horrible. Entonces el tema de la motivación también se viene como al suelo, ¿no? Es como una sensación Exacto. de, pucha, ya mejor no hago nada, ¿no? Entonces no sé cómo podría uh, hacer, por ejemplo, esa persona para que su motivación es, no se vaya hasta el suelo. ¿Tú qué piensas, ¿Se te ocurre algo para poder ayudarle un
0: poquito? Yo creo de que ahí habría que, habría que tener en claro qué es lo que te motiva y cómo es lo que te motiva, ¿no? Y algo muy, muy interesante, Lau, es el tema de la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿no? Y que ya, claro. es, y tú, que muchos de ustedes habrán escuchado eso, ¿no? El, el... Lo deben haber escuchado,
1: pero no tengo ni idea fácil de qué es, así que vamos a exacto.
0: exacto, exacto, a eso yo. Eh, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de, de motivación extrínseca, imagínate que tú estás dando tu examen, ¿no? bueno, tienes un examen, imagínate el fin de, y tú estás como que... Mua, yo quiero aprobar como 11 nomás porque el curso no me interesa. Pero, pero, tu papá o tu mamá te ha pr prometido una buena propina si sacas más de 15. Entonces tú estás como que, ya, voy a, voy a romperle en el examen, qué rico, saco... 15, 16, con la pana y me da mi propina. Entonces, eh, es una mm, motivación externa, ¿no? No es que a ti te interese dar un buen examen, sino que alguien ha venido, te ha ofrecido un estímulo y tú por alcanzar el estímulo es que vas a rendir. Ahora, cuando hablamos de motivación intrínseca, es el tema de que tú lo haces, por ejemplo, ¿no? Eh, con este examen, ¿no? Tú quieres tener una buena nota, porque el tener una buena calificación te va a llenar, te va a hacer sentir muy bien. Entonces, así te den propina, así te den diploma, a ti no te interesa eso. Tú lo que quieres es el bienestar que viene con la calificación. Ahora, ¿cuál de los dos es más potente, Lau? Yo diría, yo diría, en mi opinión personal, que la motivación intrínseca. Sí. Por eso es muy importante eso, eso que dije al principio, Lau, el tener en claro qué es lo que te motiva y cómo es esto que te motiva, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. Incluso este, tú y yo sabemos que teóricamente la motivación intrínseca es la que dura también por mucho más tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, Entonces, exacto.
1: Pero llevándolo ya más al tema de nivel prácticas, este, hay que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está motivando para encontrar prácticas? ¿Qué es lo que realmente queremos al, al, al conseguirlas o al tener este este proceso de
0: búsqueda? Exacto. Y justamente eh, para responder directamente a la personita que nos mandó esta, esta confe, eh, en primer lugar... Eh, poder decirle ¿no? que si el estrés llega la frustración llega lo más importante ahí para no caerse desde, desde mi opinión es que puedas primero darte un tiempo un tiempo de todos esos estímulos que te están causando estas sensaciones ¿no? vivir tu emoción cuando estés un poco más en frío ¿no? poder redireccionar estas emociones hacia un ámbito positivo ¿no? hacia un ámbito motivador en ese aspecto y que tengas en cuenta las cuestiones en las que eres bueno, bueno o buena, para que puedas rellenarte de esa, de esa pasión que tienes y poder continuar. Eso, muy ligado a lo que es la, la motivación, eso ultimito que dijimos con Lau, el tema de que tienes que tener en claro qué es lo que verdaderamente te motiva, y si puedes darle una, una volteada para que apunte a lo más profundo en tu ser, que sea intrínseco. Y con eso Lau, creo yo que llega a otro tema muy importante que tiene que ver con, con la frustración en nuestra práctica, que es el tema de los reclutadores. Muchos reclutadores, Uy, ay, ay. sí, es un tema un poco caliente, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> muchos reclutadores que suelen eh, no dar feedback o suelen olvidarse de, del participante, ¿no? Es un tema, como digo, un poco caliente, porque ahí los estamos, ahí los estamos metidos, porque estamos en eso. Pero... Justo, tú y yo estamos en eso, sí. Exacto, pero creo que es importante poder hablar sobre eso, el tema de decir los reclutadores somos empáticos o no somos empáticos, somos malos que... al, al no contestarte o no. Yo
1: creo que aquí podemos hablar un poco sin filtro entre tú y yo, como para que los chicos que también nos están escuchando sepan qué es lo que pasa detrás de, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos están postulando, ellos están buscando prácticas y su primer contacto siempre van a ser los reclutadores. Y muchas veces lo, lo tienen como, como un concepto de, ya reclutador jamás me llamó, nunca me dijo que no, nunca me dio un feedback. Yo pensé que lo hacía, pero finalmente solamente me dijeron unos gracias, hasta luego. Entonces... <risa> Eh, no nos hemos puesto a pensar qué es lo que piensa el reclutador o cómo es que los reclutadores hacen su trabajo, ¿no? Y en este caso sí, creo que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y no es que los reclutadores, al menos no todos, no podemos meterlos a todos en un mismo saco son personas que no tienen mucha empatía, ¿no? Si bien es cierto los reclutadores, su trabajo, su función principal es llamar y hacer un seguimiento este, al candidato, a la persona que está postulando y, y comentarles un poco cómo va su, su, su proceso de selección, la idea es que sean personas empáticas y que se puedan poner en el lugar del practicante también, que es una persona que es su primera aproximación al mundo laboral, recién está saliendo a lo que es buscar chamba, no sé, ¿tú qué piensas o ahí sea, desde, tu, desde tu opinión personal?
0: Yo sí, eh, bueno, de mi opinión personal basada en, en la experiencia que, que he podido tener, creo yo que estando entre los dos lados, ¿no? Porque, vamos, hay que ser sinceros, yo igual he buscado prácticas, igual he sentido frustración, igual he sido abandonado en los procesos porque nunca me han eh, dicho si seguía o no seguía. Pero por otro lado, también he tenido es otro, ¿no? Que sí ha sido como que, oye, gracias, pero, pero no, eh, te vamos a tener en cuenta para otros procesos, o sea, eh, he tenido un poco de los dos y ahora yo estando del otro lado de la, de, de la pantalla así como el lado, uno se da cuenta de lo tedioso que pueden ser muchos procesos, más que todo por la, por la misma por el mismo ritmo exacto, por el mismo ritmo de la empresa en la que uno, es, en la que uno pudiera estar chambeando ¿no? eh, hay muchas veces en, en las que Quizás uno tiene la intención, pero como es un proceso súper largo, súper extenso, el reclutador es el primer filtro, ¿no? Es el primer filtro y muchas veces esa, el, el postulante, el candidato, ya pasa de un área a otra en donde ya nosotros como reclutadores no sabemos nada, si es que sigue o no sigue porque ya el encargado es otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y hay veces también en que como son muchos candidatos es imposible tener un seguimiento, ¿no? Lo que sí es importante y lo que yo creo que se debería hacer es, por ejemplo, no si hay algún participante, algún candidato que, que se contacta contigo, ¿no? Es el poder darle por lo menos yo diría un holding inicial porque es una persona que probablemente esté muy frustrada, eh, con mucha curiosidad porque tiene algunas, eh, algunas cosas atrás sobre si es que va a conseguir el trabajo o no. Entonces, yo creo que lo importante ahí es ser empático y poder, si es que es de sus posibilidades igual, ¿no? Poder informarle acerca de cómo va y poder calmarlo de cierta manera, ¿no? Que es muy distinto a darle esperanzas o no, porque recordemos de que no depende de nosotros muchas veces. Muchas veces el que alguien ingrese o no, no depende del reclutador per se. Entonces hay que diferenciar entre darle holding a darle esperanza.
1: Claro, no sé. Sí. De todas maneras es vas como ya para ir cerrando también, que los chicos sepan que los reclutadores, al igual que ustedes, también este, han sentido momentos de estrés, en donde sienten que también tienen mucha carga, en donde sienten que quizás tampoco tienen días buenos, tienen días malos, o sea, son Exacto. personas al igual que ustedes, que o sea, ustedes como o nosotros, personas que estamos buscando prácticas y los reclutadores que están trabajando que tienen su vida completamente este, independiente a lo que es su trabajo, entonces también se sienten mal, también están bajoneados entonces si en algún momento te toca algún reclutador que ha sentido que no ha tenido un buen tacto contigo, eh, no te lo tomes personal, porque nunca es uh -huh. personal, el tema de, de reclutador queda en, en tema de esa persona y tú siempre estar, eh, tienes que estar seguro de lo importante que, que eres, de lo valioso o valiosa persona que eres, y que, en realidad, lo que sea que, que esté pasando en ese momento de la entrevista, quede en la entrevista. Tú sales de la entrevista y nuevamente sigues siendo la misma persona que eres y llévate algún aprendizaje que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso, chicos.
0: Lau, qué hermoso eso que dijiste. Hermoso, hermoso, exacto. Pero, al fin y al cabo, es una entrevista. Eso no te va a definir. Exacto, eso no te define. define. Exacto, uh -huh. exacto. Bueno, el tema de siempre... Darle la vuelta a la situación que parece problemática y agarrarla como un aprendizaje. Así como dijo alguna vez Simón en Rey León, si, si el mundo te da la espalda, pues tú dale la espalda al mundo. Así que dale con todo. Nada. Recuerda que eres súper, súper valioso, valiosa. Eres mucho más que una entrevista, mucho más que un proceso de selección. Ahora... Si alguien se siente mal, Lau, que si alguien necesita ayuda, por ahí un soporte emocional para lidiar con el estrés, la búsqueda de prácticas, ¿a dónde podría acudir?
1: Por supuesto, nosotros aquí estamos con las, digamos, puertas abiertas, digamos, el DM abierto. Dentro de modo práctica vas a encontrar a personas que te puedan dar ese soporte, que te van a entender, que van a estar contigo, que quizás te van a dar tips y sobre todo que van a validar lo que sea que estés sintiendo en ese momento. Así que... Sin dudar alguna, este, modo práctica es el espacio que, que de verdad es para ti. sé que te invitamos, definitivamente igual con Sebas, a que nos sigas dentro de nuestras redes sociales. No solamente estamos en Instagram, sino también donde Sebas.
0: Estamos en TikTok, ahí para que nos vean bailar. También en LinkedIn y también, obviamente, en Spotify. Y recuerda de que eh, sabemos sabemos qué tan caótico puede ser el proceso de búsquedas de prácticas, así que por eso estamos aquí para apoyarte y escucharte cada vez que lo requieras
1: Bueno, eso sería todo por el día de hoy, así que nos vemos este, en, otra, en otra confesión Sebas, espero también estar contigo y hablar de, de la vida y de lo que nos puedan decir los chicos ahí en sus confesiones, así que me despido, mi nombre es Lau y hasta la próxima Bye bye
0: Igual chicos, aquí se va bye bye, nos vemos en la próxima uh.